1: Eh bien, si je suis bon en mars j'avais 13 ans quand elle a commencé. Donc, oui, je suis plein dedans. Je me rappelle encore comment au collège, ça bruissait. Les gens disaient Ouais, je regarde, là, c'était sur France 2 à l'époque, en VF. On s'est rendu compte plus tard que la VO était beaucoup mieux. Euh, et donc oui, euh, c'était encore une époque où euh, chaque semaine, on avait un épisode de Friends. Et ça fait partie des toutes premières séries avec Urgence. et Buffy contre les vampires, X-Files, qui ont vraiment marqué euh, le public français.
0: En 2019, pour les 25 ans de la série, vous aviez signé un article intitulé « Friends à 25 ans ». Encore merci, les amis. Pourquoi
1: merci ben, Merci parce qu'elle a réussi à faire quelque chose qui est fondamental dans la série télé, surtout dans la comédie, c'est de donner son sens le plus concret, et le plus direct au, au mot ami finalement euh, dans ce qu'il y a de proximité, d'identification quand on regarde une série, c'est cette capacité de nous offrir un refuge, de nous permettre une fois par semaine, maintenant avec évidemment les diffusions sur les plateformes euh, beaucoup plus intensément, mais différemment, de, de nous sentir chez nous euh, acceptés, accueillis dans cette famille-là qui était celle de Friends, une famille d'amis, d'ailleurs c'est presque la seule originalité de cette histoire, c'est que c'est pas tant une histoire de famille comme souvent dans les sitcoms que d'amitié, et donc euh, de nous euh, faire sentir chez nous, dans ces appartements new-yorkais, même si à bien y réfléchir, et vous l'avez bien sous-entendu dans votre lancement, euh, on n'était pas tous inclus euh, dans la famille de Franck. Attention
0: tout le monde, je vous présente Rachel, et ça c'est tout le monde, il y a Chandler, Phoebe, Joey, et... Et tu te souviens de mon frère Ross, bien sûr Bonjour, et Cette famille de Friends, Chandler, Phoebe, Joey, Ross, Rachel et Monica, si jeunes d'une vingtaine d'années que l'on va donc suivre pendant dix saisons, que l'on va accompagner dans leurs histoires d'amour, d'amitié, dans leurs galères de boulot. Alors en 1994, quand Friends est diffusé pour la première fois, il y a, il y a déjà beaucoup de concurrence sur ce genre-là de, de la sitcom. Pour le coup, le format Pierre Langlais il n'a rien de révolutionnaire.
1: Non, il n'avait rien de révolutionnaire. C'est historiquement le premier format de l'histoire de la télé américaine, avec le soap. Hein. Euh, I Love Lucy, qui est souvent considérée comme la première série moderne de l'histoire qui date du début des années 50, est déjà une sitcom, avec déjà les mêmes cadres, les mêmes pièces, euh, sans le quatrième mur, comme on dit. Donc En gros, trois murs et celui où, la caméra, où les caméras se baladent. Trois caméras, un public, un vrai public qui est là et qui rit aux, aux blagues des personnages euh, tout ça finalement n'a pas changé vraiment euh, là où Friends a porté quelque chose d'un peu neuf euh, c'était euh, dans euh, ce groupe d'amis qu'on suivait au quotidien à New York là où plutôt historiquement c'était plutôt des histoires de famille même si l'autre grande sitcom de référence des années 90 qui est moins connue en France c'est Seinfeld, qui est aussi une histoire d'amis mais peut-être plus âgée et puis sur une tonalité très différente Friends c'était une série assez douce assez chaleureuse, qui ne cherchait pas la complexité vraiment, qui cherchait juste à être attachant, c'est drôle, ce qui alors, en soi est très difficile.
0: Alors je voudrais vous faire écouter ce que disait euh, euh, Joey, vous savez Joey c'est... Salut, ça va <rire> <rire> Voilà, ou plutôt la voix française de, de Joey, le beau gosse de la bande, acteur raté et, et un peu paumé. Voici ce que disait Marc Lesser dans La Curiosité est un vilain défaut sur RTL après euh, ses premiers visionnages de, de Friends. Moi déjà un quand j'ai vu sais... la
1: série, je pensais que c'était très new-yorkais et que ça ne marcherait pas en France. Parce que ce côté colloque entre trentenaires, euh, maintenant c'est ça se voit beaucoup, mais à l'époque, ça ne se faisait pas des masses.
0: C'était pas gagné d'avance, Pierre Langlais
1: bah Comme aucune série, en fait. C'est toujours un pari. C'était pas gagné. Et c'est là, en vérité, qu'est le génie de Friends. C'est que les créateurs de la série ont déjà eu un, un pur coup de génie d'un point de vue du casting. Ont choisi les bons comédiens. Euh, qui sont devenus des icônes. Alors, ils ont tous plus ou moins réussi leur carrière derrière, mais on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, n'importe quel acteur de Friends ne peut pas se promener tranquille dans la rue. Partout dans le monde, il serait reconnaissable. Euh, et puis, il y a une qualité d'écriture. Alors, c'est vrai que c'est ça qui est absolument dingue, c'est cette série est, est devenue générationnelle et plus que ça. Euh, or que, en fait, concrètement, elle, elle n'a qu'une qualité qui est peut-être la plus importante, c'est qu'elle est super bien écrite et super bien interprétée. Euh, mais ce n'est pas un objet télévisuel révolutionnaire c'est pas une série qui va changer le paysage de la télévision c'est une série qui va sans doute en revanche à son époque changer dans pas mal de pays dans le monde le rapport que le public a à la télévision et ce côté tout doux, doux, ce côté réconfortant ce qui finalement est, est, est en place aux états unis dès les années 50 mais qui peut-être n'était pas aussi présent ailleurs dans le monde et en particulier en France on s'est dit en fait ça peut être ça une série ça peut être un endroit où on va être accueilli où on va être conforté et, et, et Fraise l'a fait brillamment. Joey,
0: tu ne devrais pas laisser Chandler tout seul. Après tout, ça fait deux jours qu'il a rompu avec Cathy. Tu pourrais peut-être retarder ta pêche.
1: Je ne peux rien faire pour lui pour le moment. Il est encore sous le choc. Il est en phase 1. Et je serai revenu pour la
0: phase 2. Je ne veux surtout pas la manquer. C'est quoi la phase 2 on saoule et on fait la tournée des striptease. Une série générationnelle, mais, mais pas que, finalement. Moi, par exemple, je n'ai vu qu'assez récemment les dix saisons de la série. Pour être honnête, je les ai dévorées, je me suis bidonnée, alors que... Honnêtement, j'avais un peu peur au départ du côté daté de la série parce que par exemple, Friends ne correspond plus vraiment aujourd'hui à, à certains canons de notre époque. Il n'y a par exemple aucune diversité. Les six personnages principaux sont tous blancs. Ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui lui est reproché à cette série
1: Oui, c'est bien sûr quelque chose qui est reproché. Ça et les blagues grossophobes et un certain regard sur la transidentité et tout un tas de choses qui finalement aujourd'hui n'aurait pas été fait de la même façon, d'ailleurs les créateurs de la série l'ont dit. Le monde a changé, la façon dont on raconte le monde a changé aussi, et on voit bien à quoi ressemblent les sitcoms d'aujourd'hui, elles sont beaucoup plus diverses, elles sont beaucoup plus euh, progressistes, mais à l'heure à qui est la nôtre, euh, on, on a tendance à oublier, et, et moi je défends très souvent Friends, non seulement la période où cette série est apparue, euh, le monde était différent, l'accès aux séries, à la télévision était différent, euh, l'inclusivité était différente, euh, et donc on a tendance à, à relire Friends à, à l'heure d'aujourd'hui, ce qui est ma, ma, ma foi une erreur. On peut dire Friends ne serait pas fait de la même façon aujourd'hui, et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, mais à l'époque, euh, eh bien déjà, Friends mettait en scène un, un couple de lesbiennes qui se mariaient, euh, ce qui déjà était assez en avance, Avait somme toute euh, des personnages qui étaient tous très progressistes, on est quand même dans un New York assez intellectuel. Euh, où, alors évidemment, euh, aujourd'hui, on ne rit plus des mêmes choses. Euh, mais à l'époque, ça ne faisait aucun souci de faire des blagues sur les gros. Euh, là aussi, on a changé. Euh, et donc, on a tendance à oublier que ce bah, n'était pas le même monde, et y compris dans la diversité, dans la couleur de peau des personnages. Euh, les, les créateurs de la série, ça s'est d'ailleurs arrivé beaucoup plus tard à Lena Dunham, la créatrice de Girls, on lui a dit « il n'y a que des Blancs dans ta série ». Et en fait, sa réaction euh, très sincère et tout à fait défendable, mais qui parfois paraît in, in, indéfendable, c'était de dire « "Bah oui, sauf qu'en en fait, j'ai représenté mon monde, et dans mon monde, il y a surtout des Blancs euh, ». À tort ou à raison, dans mon monde, il y a surtout des Blancs, et, et donc j'ai raconté cette histoire-là. Je crois que c'est ce qu'on fait des créateurs de Friends maintenant. Euh, dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui et celui de la fiction, on réfléchit à deux fois avant d'appliquer purement ce genre de réflexion-là. On dit « Ok, je vais raconter mon histoire, mais parce que j'ai envie que tout le monde se reconnaisse dans mon histoire, je vais faire attention à ce qu'il y ait des comédiens de diverses origines, de diverses orientations sexuelles, etc. » En 1994, quand Friends est arrivé, les choses étaient différentes.
0: Vous évoquiez l'homosexualité. Il a aussi été question de GPA dans Friends, avec ces épisodes dans lesquels Phoebe porte les bébés de son frère et de sa compagne dans l'impossibilité d'avoir des enfants. Elle avait un aspect sociétal, cette série. Elle avait en quelque sorte un, un temps d'avance sur certains sujets de société
1: alors, on peut dire qu'elle avait un temps d'avance sur un certain nombre de sujets, tant celui que vous venez d'évoquer. Euh, je pense surtout que, comme je disais euh, tout à l'heure, elle, elle était bien écrite euh, par, par des gens qui, qui, qui savaient exactement ce qui fait une bonne série. Je, je pense que Friends est tout à fait un cas d'école qui peut être étudié dans les écoles de scénaristes. Euh, et donc, une bonne série, surtout une série comme Friends qui fait partie... De ces quelques genres avec le, son, le, le feuilleton quotidien, euh, le, la sitcom est aussi dans ces genres qui s'inscrivent dans la quotidienneté, c'est-à-dire qu'il y a les épisodes de saint de Noël, il y a une forme d'inscription dans la réalité temporelle. L'épisode de saint est diffusé à saint aux états unis etc. Pareil pour Noël. Et donc, c'est nécessaire que cette série reflète les interrogations et les évolutions de la société, et comme toute bonne série, qu'elle se projette et donc qu'elle soit capable de dire « voilà pour nous euh, à quoi devrait ressembler le monde euh, ». Il y a quelque chose toujours d'une utopie quand on invente une série. Alors vous me direz, il y a beaucoup de dystopie en ce moment, mais une dystopie, c'est une utopie qui a mal tourné. Donc finalement, on y retourne à cette euh, puissance politique de la série. Friends n'est pas un brûlot, loin de là, mais proposer des choses qui nous permettaient bah, peut-être de réfléchir, de considérer les choses et dans cette identification qu'elle permet de dire bah, « en fait, euh, Peut-être que cette question de la GPA, bah, on peut y penser. Alors en France, ça paraît à des années lumière quand on pense que dans les années 90, c'était déjà évoqué aux états unis mais aux états unis c'était déjà un sujet. Et donc voilà, une série comme Friends doit réfléchir au monde dans lequel elle se déroule, même si le monde en question est un, est un chouïa fantasme.
0: Oh, des jumeaux Qu'est-ce qu'ils sont mignons C'est pas juste Moi, j'arrive pas à en avoir un, et elle, elle vient d'en avoir deux
1: Arrête, ça viendra
0: Ah oui et quand
1: Eh ben je te le dis, quand on aura 40 ans, si aucun de nous deux n'est marié, on pourra peut-être essayer d'en faire un ensemble.
0: Mais pourquoi je ne serai pas marié à 40 ans alors sur la, la question de la, la génération, vous parliez tout à l'heure Pierre Langlais de, de cet objet réconfortant qu'est est, qu est, qu Friends pour une génération mais, mais pas que finalement parce qu'avec euh, l'exposition Friends Experience à, à, à Paris, on s'est rendu compte aussi qu'il n'y avait pas que des quadras, que des quinquas qui euh, allaient la visiter. Il y avait aussi des jeunes comme Manon par exemple âgée de 19 ans. Moi c'est ma confort série, je, je la regarde tout le temps. Dès que j'ai un souci ou même dès que je vais bien, je, regarde, je suis obligée de la regarder. Et ça fait plaisir de voir les, les décors dans lesquels bah, j'ai pu évoluer, j'ai pu grandir et revoir des scènes cultes. Et toutes les spécificités du tournage, franchement, c'est super intéressant. Est-ce que ça dit quelque chose, Pierre Langlais, aussi, de, de notre façon de consommer les séries aujourd'hui De se tourner vers ces anciens classiques assez facilement
1: bah C'est important hein, de ne pas oublier les classiques et surtout à une époque en France... Où euh, l'art sériel est encore en manque de reconnaissance d'une partie de la population, de certaines élites euh, et de certaines générations, euh, c'est important de ne pas oublier que la série télé n'est pas un art euh, hors sol, qu'il s'est construit au fur et à mesure des décennies, depuis maintenant 70 ans, et que Friends a été un de ces paliers qui a joué un rôle. Et, et je pense que. Euh, non seulement le fait qu'elle l'est en un sens intemporel, au-delà des, des sujets dont on a pu parler, de par la qualité de son écriture et de par ce cadre très euh, classique et euh, universel et intemporel qu'est la sitcom avec ses appartements new-yorkais, etc., euh, elle l'est aussi un marqueur. Euh, et moi, je trouve ça très rassurant de se dire que même les nouvelles générations vont avoir conscience de cette histoire. Maintenant, c'est vrai que euh, Friends est un peu seul dans ce cas-là. Il euh, y a quand même très peu de séries qui datent de bientôt 30 ans et qui sont toujours aussi vivantes, toujours aussi populaires. Et je doute qu'il y en ait beaucoup sur lesquelles on puisse faire des expositions comme ça euh, qui vont se remplir. Euh, je suis même certain en France qu'il n'y en a aucune qui remonte au-delà de la moitié des années 90, qui pourrait avoir ce succès-là. Même Dallas, qui a été un énorme succès chez moi, je pense que personne dépenserait la somme qui a dû être dépensée pour cette euh, exposition Friends et pour la montée et pour euh, faire en sorte que les gens sortent leur chéquier euh, sur Dallas, même si c'est un immense classique.
0: Est-ce que le fait que certains, ou plus précisément certaines des actrices de, de Friends, Jennifer Aniston et Courtney Cox en l'occurrence, soient devenues des stars, explique aussi la longévité exceptionnelle de cette série
1: ben Je crois pas en fait. Euh, ça serait presque l'inverse. Et, et je vous accorde la célébrité people de ces deux actrices, mais on ne peut pas dire que ni l'une ni l'autre ont fait des carrières cinématographiques particulièrement euh, brillantes. Euh, je serais bien à mal de vous citer plus d'un film ou deux que j'aurais vu avec elle qui ne soit pas des épisodes de Friends. Euh, Courtney Cox a eu évidemment Scream, qui est, qui est, qui est aussi un autre monument de, du, de la fiction populaire. Mais la plupart d'entre eux ont au contraire plutôt fait profil bas, foiré leur retour, euh, tenté des séries qui n'ont pas marché. Quand même, on peut dire qu'ils ont été très marqués par Friends. Euh, et si l'une ou l'autre a eu une visibilité médiatique liée à sa vie sentimentale notamment... Ça n'en fait pas des acteurs ou des actrices de premier plan. Euh, je crois au contraire que si « Friends » dure aussi longtemps, c'est qu'ils euh, sont, ils sont devenus des stars à peu près tous ensemble. Il y en a qui ont une plus de visibilité que d'autres. Euh, David Schwimmer a lui-même choisi d'être un peu plus discret, de faire de la réalisation, etc. Mais c'est qu'ils sont tellement et profondément leurs personnages de « Friends » que je pense que même aujourd'hui, qu'on les a vus euh, en couple ou pas avec Brad Pitt, il euh, y a cette notion de crédibilité. Alors, ils sont toujours crédibles. Euh, aujourd'hui, revoir la première série de Bruce Willis, ça fait bizarre parce qu'entre-temps, il a fait plein de films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Les gens de Friends, ils sont devenus connus, d'accord, mais ils sont avant tout les personnages de Friends. Et donc, retourner voir Friends aujourd'hui, c'est les retrouver, eux, et je ne pense pas que ce qu'ils ont fait après ait été assez marquant pour faire une sorte de biais et nous empêcher de voir avant tout Monica, Chandler, Joey, euh, Rachel et consorts.
0: Qu est-ce que vous êtes obligé d'aller dans votre maison tout de suite ou vous avez un peu de temps devant vous ah, oh, oh, On a le temps, oui. Alors on pourrait peut-être aller boire un café
1: Ouais. Où ça
0: Ces personnages, ces, ces potes qu'on aime euh, retrouver. Est-ce que, euh, Pierre Langlais, dernière question, est-ce que Friends a quand même été un, un tournant dans la reconnaissance des séries en
1: France je crois vraiment qu'en France, c'est « Friends » et « Urgence hein, » qui ont vraiment ouvert une voie. Alors, on n'oubliera pas les Beverly Hills c'est les séries qui sont venues avant, ou même « Dallas qui, » qui ont eu un fort impact social, mais à une époque euh, où c'était encore euh, un plaisir coupable, comme on disait. C'est une, une expression qui n'est plus vraiment d'actualité, mais euh, on ne disait pas je « regarde, Je regarde Dallas, c'est génial », Vraiment, ça va faire la une du monde et de Télérama. Euh, en revanche, à partir de Friends et Urgence, on a commencé à se dire, quand même, c'est assez intéressant. Donc, avec 50 ans de retard sur les États-Unis et l'Angleterre, mais c'est pas grave. On a commencé à se dire, voilà un objet artistique qui mérite d'être décrypté. Euh, est venu ensuite Buffy et x Files, qui ont vraiment eu aussi un impact très important, notamment sur les études universitaires. Euh, mais Friends, en France, ça fait vraiment partie... Du réveil sériel, mais je dis du réveil, euh, il a fallu dix ans pour sortir du lit derrière, hein, parce que les vraies premières euh, séries françaises modernes, c'est 2005 avec, avec engrenage. Donc euh, en gros, chez nous, ça a fait partie d'un réveil, euh, mais on, on était encore loin de parler des séries comme d'un art. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y en a encore beaucoup qui n'en parlent pas comme d'un art.
0: Merci beaucoup, Pierre Langlais, de nous avoir éclairé dans, dans ce focus sur cette longévité exceptionnelle de, de, de Friends, la, la série qui fêtera bientôt ses 30 ans. Merci à vous d'avoir été avec nous dans ce focus que vous pouvez retrouver sur vos plateformes d'écoute habituelles que vous pouvez commenter, noter. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur sur rtl.fr